0: Olá, eu sou Thomas Trauma e esse é o Trauma Traduz, o um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauma Traduz. Hoje é dia 2 de junho e vamos discutir o que as oposições vão fazer com as novas manifestações contra Jair Bolsonaro. As entidades que organizaram os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no saldo passado decidiram repetir a dose e marcaram novos atos para o dia 19. Mas, mais do que o presidente, esses novos protestos colocam os candidatos da oposição contra a parede. Parece contraditório? Senta, que lá vem história. Vamos começar com os atos do saldo passado eles foram surpreendentemente grandes. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas em dezenas de cidades para, apesar da pandemia, mostrar que rejeitam o Bolsonaro. O paradoxo, é claro. Gente que reclama de Bolsonaro está causando aglomerações no meio da pandemia estavam nas ruas protestando, gerando aglomeração no meio da pandemia. Aí não existe vírus do bem, né? obviamente que todas as aglomerações geram riscos. Então, eu acho que isso é uma questão, ponto. Mas essa não é uma disputa moral, não é disso que eu estou falando. A questão é que os atos, eles foram importantes, politicamente. E esse não é um podcast licença é um podcast de política. Quais são os efeitos políticos do que aconteceu no passado? Bem, a primeira coisa que eles tiraram do presidente Jair Bolsonaro é a exclusividade das ruas. Isso é fundamental. Desde o início da pandemia, é... As oposições se recolheram, enquanto o bolsonarismo demonstrava orgulhoso seu desprezo pelas normas de ciência. Bolsonaro fazia várias demonstrações de força contra o Congresso, contra o Supremo. É, é, primeiro, a, a duas semanas atrás, em Brasília, na semana passada, no Rio de Janeiro, é, mostrando como ele ainda tinha uma base popular, apesar das pesquisas mostrarem que não. Então, o Bolsonaro utilizava as ruas como uma forma de... É como uma forma de demonstração de força, o que a gente viu no sábado é que ele não tem essa demonstração de força sozinho. Nenhuma administração que o Bolsonaro promoveu esse ano teve tanta gente como teve a da oposição. E aí é uma coisa importante entender, porque as, os atos de sábado foram muito improvisados, eles foram muito qualquer nota. O único partido que realmente apoiou foi o PSOL, nenhum candidato a presidente apareceu, Havia, em alguns lugares, carro de São Antônio, era. a maioria das pessoas que estavam lá eram jovens, é, pessoas que estavam indo pela primeira vez em manifestação. Não era um ato que tava, tinha uma liderança clara, de, ou da UNE, ou da, da CUT, ou do MST, coisa nenhuma, mas de gente que foi para a rua, porque não gosta do presidente. É, foi quase um ato espontâneo nesse sentido. Basicamente, o que, que as pessoas estavam ali? Elas estavam ali numa sensação contra a forma como este governo tratou a questão da pandemia. É isso. Todo o resto, pessoas por ser de direita ou de esquerda, a coisa que unia as pessoas era o repúdio à política é, do governo com a pandemia. A multidão ela foi, ela, ela foi uma surpresa para os organizadores. Ela, 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 as pessoas não esperavam. O Bolsonaro não esperava. Tanto que, ah, isso foi coisa de maconheiro. Bobagem, bobagem. Isso é bobagem. Isso, isso é assim, a, a dor do, do, do governo é não conseguir ter uma resposta, porque eles não esperavam aquilo. Se havia dúvidas sobre os índices das pesquisas mostrando que hoje três em cada cinco brasileiros reprova o governo Bolsonaro, bem, essas dúvidas acabaram a partir do final de semana. Acabou, acabou. Tá claro que a maior parte... Porque para cada pessoa que foi às ruas... Outras tantas gostariam de ter ido e não ficar em casa por medo. Então, não há dúvida nenhuma que esse governo é impopular. Então, acho que é a primeira questão. Só que vão ter novos atos. Esses novos atos vão ser junto com a Copa América, que vai começar no dia 15. É... E aí, o que vai acontecer? O que isso vai fazer nesses atos de sábado? Como foi tudo muito improvisado, ninguém realmente teve que cobrar os candidatos, mas agora... O que vai fazer o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Ciro Gomes, o senhor João Dória, o senhor Luciano Huck, o senhor João Amoedo? Eles vão apoiar os atos? Vão dizer tudo bem, vamos, contanto que a gente use máscara e álcool gel e mantenha a distância? Vão ser contra os atos? Porque a questão toda é: tem uma disputa que é muito, muito interessante. É, você. É, Existe um sentimento popular de ojeriza ao governo muito forte. Só que a eleição é só dentro de um ano e meio. E as pessoas estão impacientes. Então não é uma decisão simples. Para o Lula, por exemplo, o melhor seria deixar o tempo passar e chegar logo no dia da eleição e disputar direto com o Bolsonaro. Para o João Dória, por, por sua vez, o melhor é incentivar a vacinação em São Paulo, completar a vacinação de todos os, os, eh, os paulistas e aí se mostrar como exemplo em contradição à, à, à incompetência do Bolsonaro. Quer dizer, é, o que, que faz um líder político nessa situação? É, as manifestações elas agora obrigam esses senhores a tomar uma posição que pode ser contra a ciência e atender a maior parte da sociedade, mas vê que não é uma decisão simples. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, você teve um movimento Black Lives Matter durante a campanha, pouco antes da campanha eleitoral, e aí o Partido Democrata, ele, ele apoiava e não apoiava. É, você, não, você não viu líderes do Partido Democrata nas manifestações, mas obviamente que a maior parte das pessoas que foram nas manifestações do Black Lives Matter votou contra o Trump. O Trump, inclusive, ameaçou colocar o Exército contra essas pessoas. Hum, a questão é e os líderes das oposições no Brasil eles não coordenam os sentimentos populares. Se amanhã o Lula, o Dória, o Huck, o Amoedo, o Tasso Gereissati, quem quer que seja, se todos eles aparecerem na televisão e falarem "Ó, oh, todo mundo fica em casa e esperem até a eleição chegar, sabe o que o resultado vai ser? Nada. Porque eles, as pessoas quiserem ir às ruas mais vezes para protestar contra o Bolsonaro, não vai ser a frase de um, um tweet de um pré-candidato, não vai ser editorial de jornal, nada disso vai parar. Porque as pessoas estão impacientes de, de casa. Elas estão há mais de um ano sofrendo com uma, uma pandemia que já poderia ter acabado e que só não acabou porque esse governo não encomendou as, as vacinas, porque esse governo incentivou as pessoas a voltarem de trabalho, porque essas pessoas, esse governo é, impediu o lockdown direito. Quer dizer, é, é, é uma coisa paradoxal. Por, o, o o Bolsonaro, ele cometeu crimes que são claramente crimes de impeachment. Mas por que que ele não sofre impeachment? Porque não tem povo na rua. E por que não tem povo na rua? Quer dizer, por que, que ele sofreria o impeachment? Ele sofreria o impeachment porque ele, ele ele atendeu mal a questão da pandemia. Porque ele atendeu mal a questão da pandemia. Só que o fato de ele ter atendido mal a questão da pandemia impede que as pessoas vão na rua... Pro pediu de impeachment dele. É, é muito paradoxo. Então, esse paradoxo que o Bolsonaro vive, em que ele acaba sendo um gigolô da, da, da crise que ele criou. É, ele acaba tendo um proveito, porque ele coloca o povo dele na rua e tudo bem. Porque se eu morrer, eles não reclamam. É, em compensação, a oposição fica lá, não, fica em casa, respeite os, os, todos, os, todos os determinações da ciência. É, é, etc. Só que... Essas pessoas, ninguém aguenta mais esse governo. E essa questão é como é que você mantém a conexão é, com o sentimento popular, mas não tem que você, você impede as pessoas de se revoltarem. É uma situação muito difícil. Essa desconexão entre o tempo dos políticos e a pressa do povo, ela aconteceu em 2013 no Brasil, a gente lembra. Ela aconteceu nos protestos é, é, no Chile, em 2019. Ela aconteceu uh, nos Estados Unidos, em 2020, no Black Lives Matter, e ela está acontecendo agora na Colômbia, onde as manifestações puxaram os políticos e não o contrário. Então, você tem uma circunstância que é uma circunstância complexa, que não é padrão, e que nós vamos ver como é que ela vai se dar. O fato é, o governo Bolsonaro termina a semana mais fraco. as ruas deixam de ser só bolsonaristas, mas os líderes da oposição não ganharam nada ainda. Eles ainda vão ter que arranjar um discurso para ver o que vão fazer com as próximas manifestações. E é isso que a gente vai acompanhar nas próximas semanas. Bem, eu sou o Thomas Traun, esse foi o Trauma Traduz. Eu volto semana que vem. Bom feriado, tchau, tchau.